0: Citv TV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour Chez Vous et bienvenue particulièrement à tous nos amis célibataires qui se connectent avec nous, puisque aujourd'hui nous allons parler de comment choisir son futur conjoint. Je sais que c'est un thème qui passionne tous les célibataires parce que c'est quelque chose qui peut être stressant, qui peut être inquiétant et on va tâcher de vous donner une réponse. Et si vous êtes marié, s'il vous plaît, ne regrettez pas votre choix après <rire> cette émission. Aujourd'hui, je suis avec Nadine et avec le pasteur Sosten Makita. Ça va bien, pasteur Ça Sosten. Bien. Non, mais il faut le dire hein, quand même. Parce oui, ce qu'on peut regretter Après, on écoute ouais. et on dit « mince, j'avais pas vu ça, ouais, les critères » et ça. Euh, on réalise que bah, finalement, ouais. il, il ou elle ne répond pas aux critères, on ne regrette pas son choix. Non, on
2: ne regrette pas. Il faut l'assumer, il faut le sanctifier maintenant, là, la prière… Ouais. Et Dieu est le Dieu de la grâce. Amen. Ouais.
1: Amen. Exactement. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, tu es le pasteur de l'Église en action à Argenteuil, en France. On est ravis de pouvoir t'accueillir encore avec nous. Tu étais avec nous hier et aujourd'hui. Tu feras une rubrique Couple et Relations. Yes. Alors, tu le disais hier en fin d'émission, c'est une rubrique de témoignage, si je comprends bien. Ah oui,
2: c'est euh, du vécu. En fait, c'est un projet de livre, en fait. Oh. Je vous livre un peu en avant-première. Wow. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui sera développé euh, dans un livre parce que... Euh, en tant que pasteur, je suis confronté aussi à ces situations de, de personnes dans mon église autour de moi qui cherchent, qui ne savent pas comment. Voilà, et donc, euh, j'ai donc à réfléchir sur la base de mon histoire personnelle.
1: Génial, bah on a hâte d'entendre tout yes. ça. Donc, cinq critères pour bien choisir son futur conjoint. Ce sera ce que tu nous partageras yes. tout à l'heure. Mais pour l'instant, Nadine, on va commencer avec toi, avec notre pensée du jour.
0: Lorsque vient le moment de choisir son futur conjoint, il y a des principes en fait à mettre en place, il y a des choses à comprendre, il y a une perception, une compréhension du mariage qu'il faut avoir pour s'assurer de faire le bon choix. Je le dis pourquoi, parce que dans la société... Il y a certaines façons de faire qui nous sont montrées et on peut à tort penser que c'est cette façon de faire. C'est, on choisit basé sur l'apparence, basé sur le, le statut social, basé, voilà, sur des choses qui sont frappantes à l'œil nu. Mais la Bible nous dit qu'alors que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil, Dieu regarde au cœur. Et alors que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes appelés à marcher avec, euh, comme le Seigneur, bah ben alors nous devons aussi chercher à voir les choses, à regarder les choses, à aborder les choses comme le Seigneur le voit. Et choisir son conjoint, c'est un choix qui est réfléchi peut-être, vous pouvez voir quelqu'un, il y a des étincelles, il y a, voilà, on appelle ça le coup de foudre comme ça, il y a une, une, une passion qui peut se, se, se déposer dans votre cœur, mais n'empêche que c'est un choix qui doit être réfléchi, parce que c'est un choix qui a des conséquences pour, tout, pour, pour notre vie, en fait, pour toute notre vie sur Terre, parce que normalement, lorsqu'on se marie, on se marie pour la vie. Et c'est un choix qui est réfléchi parce qu'en fait, il y a une portée aussi spirituelle par rapport à votre mariage. Alors, j'aimerais vous encourager à, à réfléchir là-dessus, que le choix du conjoint, c'est un choix qui prend en compte Plusieurs éléments, certains éléments vont être naturels. On va voir par exemple le cas de euh, Eliezer qui est envoyé par Abraham pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Il va faire une prière et, et, et Rebecca va voilà euh, abreuver ses chameaux, etc. Et on va voir qu'il y avait des choses naturelles comme ça qui étaient euh, dans Rebecca, sa, son caractère, sa personnalité, sa patience, sa générosité. Il y avait ces choses-là. Mais aussi un autre côté, un volet plus spirituel parce que Abraham avait envoyé Eliezer exactement à cet endroit. Il n'a pas voulu qu'Eliezer prenne pour ça pour femme, pour son fils, quelqu'un de la région où il était, il voulait l'envoyer à cet endroit parce qu'il y avait des promesses aussi, des choses que Dieu avait dit à Abraham euh, par rapport à sa descendance. Euh, et, je, et je voulais vraiment rebondir sur le fait que le choix du conjoint, c'est un choix qui est spirituel parce qu'en tant qu'être humain, on est d'abord un être spirituel. La Bible dit dans Genèse 2 verset 7, l'éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je le dis pourquoi Parce que des fois, on peut rester au niveau charnel. On a l'impression que le choix du conjoint, c'est un choix que nos yeux vont faire. Mais avant qu'on soit... Euh, alors qu'au début, on était juste une masse, on était un corps, c'est l'esprit qui est venu dans l'homme qui a fait de lui un autre vivant. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'humain, on est d'abord spirituel. C'est d'abord notre esprit qui doit prendre le dessus. Alors, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, lorsque vous allez aborder quelqu'un par rapport au choix de vie de, 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 de ce conjoint, vous devez prendre, sans, prendre ça en compte. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, des fois, les gens vont tellement rester sur le côté visuel visible, le côté physique, ils vont prendre des choix basés sur ce qu'ils voient et on va se voir au bout d'un certain temps, mais comment cet homme s'est retrouvé avec cette femme-là Comment cette femme s'est retrouvée avec cet homme-là Pourquoi Parce qu'on a voulu juste nourrir le côté physique et oublier le côté spirituel. Alors, on doit marcher par l'esprit pour prendre ses décisions. Galates au chapitre 5, verset 16, nous dit que si on marche par l'esprit, on va... On a, on, on n'accomplira pas les désirs de la chair, donc les désirs de notre nature propre. Ça veut dire qu'il y a des désirs que vous-même, naturellement, vous voudrez faire, mais lorsque vous décidez de marcher par l'esprit, marcher par le conseil du Saint-Esprit, il y a d'autres choses que vous allez pouvoir faire. Il y a un danger spirituel par rapport à votre mariage, un danger qui est beaucoup plus grand que juste vous. Lorsque Joseph, qui était un homme bon, un homme droit, avait, a, a, a su que Marie était enceinte, il a voulu la laisser, la Bible dit que l'ange est venu lui parler à Joseph pour lui dire, ne fais pas ceci, ne fait, fait cela à la place. Joseph était un homme spirituel, et le fait qu'il ait obéi à Dieu, et il y a eu ce mariage, ben il y a eu tout ce, les desseins de Dieu ont pu se réaliser au travers de la naissance de Jésus. Donc pour vous dire aussi que vous, la personne avec laquelle vous allez décider de faire votre vie, il y a un enjeu spirituel derrière, il y a des promesses de Dieu pour votre couple. Se marier, c'est plus que juste l'intimité physique, c'est plus que payer des factures, passer des soirées, il y a quelque chose que votre couple doit accomplir, et cette chose va se faire si vous, vous mettez en, 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 en alliance avec la bonne personne. Alors je veux vous encourager dans une société où on regarde à ce qui frappe à l'œil, dans une société où on regarde qu'il y a des critères euh, qui sont poussés par la convoitise de nos yeux en tant qu'enfant de Dieu, choisissons de marcher par l'esprit, choisissons de mettre à l'avant aussi le conseil de Dieu pour choisir notre conjoint parce qu'il y a une portée, il y a vraiment une portée euh, de destinée par rapport au choix qu'on va faire.
1: Amen, merci Nadine je sens que c'est un sujet qui est important pour toi hein ouais. mais c'est vrai qu'on on le sait on est dans une société qui, euh, à, qui pousse à ce qui est superficiel ouais. à ce qui frappe les yeux, comme tu le disais dans ta pensée et oui, c'est une réalité on peut passer à côté de, de personnes absolument extraordinaires, exceptionnelles, des personnes qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous amener dans une destinée incroyable. Parce que oui, on s'est fixé juste à une histoire d'apparence. Et, et en fait, je, moi, j'ai réalisé tellement de fois. J'ai vu des personnes dans ma vie, des, des femmes, des hommes, peu importe, qui, qui étaient beaux, qui étaient belles, vraiment. Et en fait, en les connaissant, parfois, leur beauté s'est vraiment effritée. Et plus je les connaissais, moins je les trouvais beaux. Et c'est ce que nous dit hein, ce proverbe qui nous dit que, que la beauté est vaine et qu'elle est, est trompeuse, en fait. Oui. Exactement, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui qui va s'étioler, en fait, avec le, le temps, selon le caractère de la personne. Mmh. Une fois qu'on a connu l'intérieur, finalement, ça change même notre regard sur l'extérieur. Et il faut faire très attention à ça. Si on mise tout sur l'extérieur, on risque un jour de se retrouver à côté d'un homme ou d'une femme qu'on ne trouvera même plus beau à nos yeux parce que l'intérieur aura finalement sali l'extérieur. Et notre verset du jour est dans le proverbe 31 au verset 29. Le proverbe 31 qui nous parle de la femme vertueuse. Et voici le regard de son cher époux, il dit « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Mmh. » Ce qui met en avant de son épouse, ce n'est mmh. pas « toi, tu es la plus belle d'entre toutes, ton charme les surpasse toutes. » Non, c'est sa vertuosité, mmh. c'est mmh. son caractère, sa douceur, tout ce qu'elle entreprend, sa spiritualité, qui fait que ça la rend unique aux yeux de, de son mari.
2: Ouais. Non, ça, c'est important parce que euh, ce côté un peu superficiel souvent nous égare. Hein. Et la Bible va expliquer que le temps aura toujours raison de la superficialité. Oui. Ce qui est superficiel ne demeure jamais. Et euh, c'est ce qui est réellement éprouvé, ce qui est profond, ce qui est propre à la nature d'une personne demeure. Et d'ailleurs, euh, quand on construit une vie, on ne construit pas une vie avec une beauté, on construit une vie avec une personne.
1: Oui.
2: Et c'est très important de, de comprendre quelle est cette personne-là. Euh, je dis toujours, vous savez, a, la rose, elle est belle, hein, mais la rose, elle, elle a des pics, quoi. Et oui. quand tu ne la tiens pas bien... Euh, bah, ça fait peut mal. faire très mal. Donc, faisons attention à ceux qui se fient euh, au regard. Même si le regard, a, on va le voir hein, dans le choix Bien du oui, conjoint, le regard important. a, a, a l'importance. Hein. Lorsque Adam, il voit Ève, il dit, waouh, bon, mm -hmm. c'est la version moderne. Hein, mais <rire> quand il dit, hausse de mes os, chair de ma chère, les spécialistes disent qu'en fait, ce qu'il fait là, c'est un poème hébraïque. Mm -hmm. Il est euh, subjugué, il dit, waouh, c'est la version, waouh, elle, elle est formidable, elle est belle et compagnie. Donc, mm -hmm. le regard, mm -hmm. c'est d'ailleurs un des propres de l'homme. L'homme est attiré par le regard. Mm -hmm. Mais c'est le premier contact. Mais ça ne peut pas rester le seul contact, il ça. faut que ça aille plus loin.
1: Exactement, ouais. exactement. Et à la fois, j'ai envie de nuancer, parce que je, je sais que dans le milieu chrétien, on se met parfois une pression et on rend le choix du conjoint des fois tellement spirituel. Tu as l'inverse ouais, de ce bien. que tu as dit, il y en a qui ouais. négligent vraiment. Mais ouais. d'un autre côté, il y en a qui vont euh, juste avoir un jour une prophétie, et je mets des guillemets à prophétie, on va lui dire « celui-ci est ton époux, épouse-le » elle ne le trouve pas beau, elle ne le trouve pas intéressant, elle ne l'aime pas, il n'y a pas d'intérêt, mais à cause de ça, oh ben d'accord, je vais l'épouser, ça fait des mariages catastrophiques. Ah Ou ouais. des fois, on se met une telle pression aussi spirituelle par rapport au choix du conjoint qu'on passe à côté aussi de certains critères qui sont plus naturels. En fait, il faut trouver cet équilibre entre les deux, il y a une partie qui est plus naturelle et une partie spirituelle et si on arrive à s'aligner sur les deux, on aura quelque chose d'équilibré. Mm
0: -hmm. Moi, je crois que ça, c'est un, un élément j'y pensais même pas, avant même que je prépare cette penser par rapport à mon propre par, mon propre parcours euh, dans mon choix de conjoint euh, mm. quand je quand je dis que c'est un c'est il um, y a le côté spirituel c'est dans le sens où de mm. nous-mêmes aussi en tant qu'individu d'associer Dieu dans le choix de notre oui, conjoint tout à fait. et lorsqu'on associe Dieu dans le choix de notre conjoint mm. parce que nous-mêmes l'être humain marche par la vue ouais. et que l'esprit de Dieu qui est là qui est ouais. beaucoup plus voilà qui nous amène à un discernement mm. qui voit les choses à long terme on est en mesure de prendre une meilleure décision. Parce que des fois, on amène aussi, on amène aussi Dieu devant un fait accompli. Et là, ça ne marche pas. Mm -hmm. Mais lorsqu'on fait ces choses-là, je crois que ça va nous aider. Et ça veut dire que le côté naturel, comme tu parlais, d'être attiré par la personne et tout ça, va tout simplement venir confirmer une, euh, un élan qu'on a déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, et, et de comprendre que le mariage est une alliance et qu'il y a un enjeu spirituel à en notre mariage. Oui. Si on comprend que le mariage, il y a des choses qui doivent se faire derrière ce mariage-là, par l'épanouissement que je vais avoir dans mon mariage, il y a des choses que je vais pouvoir faire, je ne vais pas banaliser la, la, le, le choix du conjoint. Des fois, on banalise trop le choix du conjoint, ouais, c'est comme sûr. ça qu'on se retrouve dans 5 ans à regretter, ouais. tu vois, parce qu'on prend plus de temps à choisir ouais. nos vêtements, à choisir une voiture, à choisir ouais, une ouais. maison, ouais. que de dire ben, la personne avec qui je vais porter ses enfants. Il va être ouais. mon chef. <rire> je ne peux pas juste me mettre juste avec un frère parce que, ben voilà, j'ai 37 ans et il y a un frère dans l'église. Non. C'est un choix qui est beaucoup plus, po plus poussé. Et lorsqu'on vient vraiment devant Dieu, on dit, Seigneur, je veux marcher par l'esprit et non par la chair par rapport à mes choix. Parce que quand on pense par la chair, on pense plus qu'aux hommes qui vont choisir des femmes qui sont, voilà, des avec des belles formes. Mais des fois, c'est en tant que femme, on marche par la chair. Ouais, d'un oui. homme qui a un statut, d'un homme qui a déjà, voilà, ouais. une certaine situation financière, d'un homme qui a un certain look, etc. Et de dire, ben, si je viens marcher par l'esprit, ben, Seigneur, je vais, je, vais, je, vais, je vais avoir ton go. Après, il y aura des choses naturelles. Moi, mon, mon mari, il y a des choses naturellement que, voilà, qui m'attiraient, mmh. des, 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 des traits de caractère, des choses que je voyais. Oui, ça, c'est un homme sous lequel je veux me, me soumettre parce qu'il avait des, un caractère ouais. qui suivait aussi. Okay. Mais il y avait aussi la, la confirmation aussi de Dieu. Il y avait Dieu aussi dedans qui me disait, mmh. oui, c'est le choix à faire. Tellement Et ça, important. vraiment, c'est tellement important mmh. parce que c'est un choix tellement déterminant. Notre mariage peut nous propulser comme nous freiner. Et donc, vraiment, c'est important de faire le bon choix et d'être patient et par rapport
2: propos, à ce À ce propos, tout à l'heure, Évelyne, tu as parlé notamment des rêves, des prophéties, mm -hmm. des visions. Moi, je dis toujours, il y a un grand principe dans le choix du conjoint. Ne laissez pas la vision, les rêves, les prophéties des autres vous conduire dans un mariage que vous ne ressentez pas. Tout à fait. Parce qu'il euh, faut comprendre une chose. Quand vous regardez l'Écriture, la plupart du temps, lorsque des hommes de Dieu des prophètes recevaient des visions... C'était souvent des visions qui venaient confirmer ce que le peuple savait déjà. Oui. Dans le domaine du mariage, accepter à la limite des visions et des prophéties qui viennent conforter ce que vous avez déjà mmh. ressenti de la part du Seigneur. Une le Seigneur vous a dit quelque chose. Mais quelqu'un qui se lève de bon matin, qui dit :« Frère, Dieu m'a montré cette femme doit être le tien. » Et toi, tu vois la tête de la femme, tu dis :« Ah, Seigneur, t'es vraiment sûr <rire> ?» Là, à ce moment-là. Je pense qu'il vaut mieux le laisser, lui, aller se marier, etc., <rire> avec la personne. Moi, je, moi, je dis toujours <rire> ça aux, aux, aux chrétiens dans mon église. Moi, je leur dis, quand quelqu'un... Euh, C'est bien pour les gens de rêver pour vous. Mm -hmm. C'est bien d'avoir des prophéties pour vous, OK. Mais sauf que ces prophéties ne les engagent pas, elles. Non. Et ça vous engage, vous. Alors, quand vous êtes dans quelque chose qui va vraiment engager votre vie, franchement, mm -hmm. on ne peut pas fonctionner sur la base des prophéties des Rien autres. Non. Donc, moi, j'ai tendance à dire... Oui, tu... Dieu t'a montré, et eh bien, vas-y toi-même. Moi, en attendant, j'attends que Dieu me confirme véritablement. Vraiment. Donc, c'est très important. Parce que, tu parlais tout à l'heure des mariages castro... catastrophiques, j'en ai connu. Mm -hmm. Des mariages où, souvent, même des parents qui sont allés voir la jeune fille, qui sont allés voir le gars qui dit « Dieu m'a dit, il m'a montré. » Alors tu... aïe, aïe, Vous aïe, aïe, imaginez aïe, aïe. quand c'est un parent qui vient avec toute l'autorité qu'il a toujours exercée ben quand oui. vous étiez enfant, oui. qui dit « Dieu m'a montré. » Et vous avez ce sentiment que si tu passes à côté, ah, ça y est, ma vie est fichue. Mm. Et donc, vous y allez dans un mariage comme un peu vous allez... Euh je ne sais pas, moi, danser avec quelqu'un parce qu'il n'y a personne à danser, ben on y va, quoi.
1: <rire> Imagine, pour se marier, ben non, ben non, passer ben la non, vie. C'est -ce. une horreur. Non Vraiment, c'est quelque chose à, à prendre très très au sérieux sans se mettre non plus une pression monumentale au point de, de passer à côté de, de la bonne personne que ouais. Dieu mettra devant vous. Il y a vraiment un équilibre à avoir. Et on va continuer parce qu'on est curieux de savoir ces cinq critères parce que je pense ouais. que c'est quelque chose de bien réfléchi. On va enchaîner avec notre rubrique « couple et relations ».
2: Pour moi, le, le choix du conjoint, c'est un élément vraiment déterminant euh, dans ma vie de, de, de chrétien. Quand je me suis converti, j'ai compris que on ne pouvait pas euh, faire mener sa vie comme avant, euh, quand on était plus jeune, draguer mmh. les filles à droite à gauche. Le Seigneur m'a expliqué que maintenant, je devais respecter notamment les filles, mais plus particulièrement aussi ces filles qui étaient là à l'église. Mmh. Et j'ai voulu vraiment, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, je disais Seigneur, je veux te plaire en tout point, je veux m'occuper de toi, et toi, tu vas t'occuper de moi. Et il y a eu à un moment donné, euh, le Seigneur m'a gardé vraiment dans une, dans une patience euh, par rapport à la question du choix du conjoint, parce que j'étais concentré sur les études et beaucoup d'autres choses, et est venu, à un moment donné, euh, ce, ce, ce sentiment, je sentais que le Seigneur me disait « ça y est, ça va être le moment ». Et là, euh, euh, j'ai commencé à, à, à questionner, et c'était en même temps, en parallèle, dans mon église, il y avait des personnes qui me voyaient avec une certaine personne, mais moi, je n'avais pas euh, ça, et euh, je ne ressentais rien. Et euh, mais on a quand même essayé, avec la personne, d'échanger. Et au final, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui me correspondait. Et j'ai même demandé au Seigneur, parce qu'on on s'était entendu pour dire, on va demander des signes à Dieu. Et je cherchais le signe parce que je voulais tellement que, vraiment, <rire> que je ne pas me tromper. J'étais oui. prêt à demander à Dieu que le, le soleil se change de couleur, <rire> presque, parce que, pour être sûr. Et, 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 et en fait, le Seigneur, un jour, dans la prière comme ça, je me souviens de je suis dans ma chambre, le Seigneur m'a dit, mais... Euh, « Si je suis Dieu, pourquoi veux-tu que je t'impose quelqu'un pour qui tu n'as pas de sentiments ?» mmh. Et ça, ça m'a sidéré. Ah, wow. Et le Seigneur m'a dit, « Viens plutôt réfléchir dans ma présence et je vais te montrer ce qui te correspond. Mmh. » Et ça, ça a été un élément important. Et à partir de cette histoire-là, je suis rentré dans la présence de Dieu et j'ai commencé à, à, à étudier la parole de Dieu. Et j'ai vu que dans le livre de la Genèse, il se... Il se cachait des principes dans le choix du conjoint. Le premier des principes, c'est qu'il nous est dit, dans Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit sans vis-à-vis. Et ce qui est surprenant, c'est qu'une fois que Dieu décrète cela, la deuxième chose qu'il fait, au lieu de faire, d'endormir Adam et euh, de prendre une côte et de créer Ève, tout de suite, il nous est dit, il fait venir les animaux pour voir quel nom il leur donnerait. » Et à la fin, la conclusion de cet exercice-là, il est dit, « Mais pour l'homme, il ne trouva pas de vis-à-vis. » -vis. Et c'est alors qu'il fit tomber sur l'homme un profond sommeil. Et il va créer la femme. Et lorsque l'homme voit la femme, il dit, « Cette fois, c'est os de mes os. » Ça veut dire que l'exercice-là avait pour objectif de lui montrer qu'au sein de la création, il n'y avait rien pour lui et qu'il y avait quelqu'un que Dieu préparait. Donc, ce que j'ai compris dans le premier principe, c'est que Dieu ne nous impose pas des personnes. Dieu décrète, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il aurait pu euh, tout de suite créer Ève. Mais il veut que ce... ce, ce cette, cette constatation vient aussi dans le cœur d'Adam. Et il le montre par cet exercice avec les animaux pour que Adam voit qu'il n'y a pas de personne pour lui. Et lorsque Adam voit Ève, une fois créée, il dit, waouh, cette fois-ci, hausse de mes os, chair de ma chair. Et on dit que ce, cette parole-là est presque une sorte de d'éloges, de, 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 de louanges, euh, au niveau hébraïque. Hein, c'est en fait une sorte de louange. Que Adam, c'est la version waouh, quoi. Voilà. Et, 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 et là, à partir de là, je vais me rendre compte qu'en fait, dans le domaine du mariage, Dieu ne nous impose personne. Dieu a créé Adam avant de créer Ève. Eh ben, il va faire passer par cet exercice-là. Il fallait que ce désir vienne d'Adam. Et lorsque Adam choisit Ève, en fait, il se réalise à la fois 100% la volonté de Dieu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais à la fois aussi 100% le désir d'Adam qui attendait une vis-à-vis. -vis. Le premier principe, donc, Dieu ne nous impose pas des gens. Et ça, c'est très important. Tout à l'heure, on a parlé euh, notamment des, des, des prophéties, des gens qui viennent avec des prophéties. Le premier principe, c'est que Dieu ne nous impose pas des personnes. Amen. Le deuxième des principes que j'ai vu, c'est que il euh, y a un moment donné, dans mon parcours, euh, euh, j'ai eu à rencontrer euh, euh, d'autres personnes, d'autres jeunes femmes avant de, 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 de rencontrer mon épouse. Et euh, bon, il y avait quelque part euh, des sentiments qui étaient en face, qui s'exprimaient. Et bon, la personne, elle était belle, et etc. Et, et je dis, Seigneur, voilà, cette femme, elle est bien, elle est belle. Et comment on fait Et le Seigneur me dit, bah, tu vois, tu, tu pourrais l'épouser. Elle est chrétienne. Celui qui se marie se marie dans le Seigneur, c'est bien. Mm -hmm. Mais quelque part, tu devras faire le deuil de, de ce que tu veux faire avec moi, mm -hmm. de, 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 de la manière que tu as envie de servir, de, des, des projets, de tes aspirations. J'ai compris en fait que le, le deuxième principe, c'est que nos choix dans le domaine du mariage est lié à qu'est-ce que tu veux. En gros, on vient vers Dieu, on dit Seigneur, montre-moi celle qu'il me faut. Et Dieu vient et nous dit, mais en fait, toi, qu'est-ce que tu veux quelle vie tu veux construire Si tu veux une petite vie chrétienne, pépère, etc., tu auras certaines personnes pour ça. Mais si tu, ne vis, si tu veux une certaine vie engagée dans le ministère, eh bien, il y a d'autres types de personnes. Et le Seigneur me dit, tu peux aller, mais tu feras le deuil, tu devras faire le deuil de la manière que tu aspires à me servir. Et j'ai compris ça, que le deuxième principe, c'est lié à la manière que nous voulons faire. En fait, Dieu nous donne plus de liberté. Il lui dit, qu'est-ce que toi tu veux mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux devant moi J'ai dis non Seigneur, je veux te servir. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Et là, je suis rentré dans la présence de Dieu parce que le Seigneur m'avait dit, rentre dans ma présence et je vais te montrer ce qui te correspond. Et lorsque j'étais là dans la présence de Dieu, et aussi c'est pas juste de manière ponctuelle, hein, mm -hmm. mais c'était aussi à des moments dans la vie, le Seigneur m'a commencé à me faire réfléchir et je suis arrivé à une réflexion qui ne vaut pas forcément pour les autres. Mais ça m'a permis d'élaborer des critères qui étaient bonnes pour moi. Et je suis arrivé à, à comme cinq critères, j'observais souvent des femmes de pasteurs et je suis arrivé à la conclusion que souvent, quand tu es une femme de pasteur, ben, quand même, il faut avoir de la, de la substance, il hein, faut, faut tenir. Souvent, j'avais remarqué que les femmes que j'avais vues, ben, elles étaient souvent des femmes qui étaient confrontées aux éléments. <rire> j'ai dit, euh, des, des, des durs, parce qu'il fallait de la personnalité, parce que le ministère euh, pastoral, ce n'est pas simple. Alors, j'ai dit, à partir de là, j'ai commencé à élaborer cinq critères. J'ai dit, Seigneur, je veux que ma femme à la, ait été élevée à la ferme, à la dure, mais pas trop. Premier critère, voilà. Non, mais c'était pour moi. C'est génial. Si j'avais le temps, je vous expliquerais. Le
1: critère de fou.
2: Voilà. Et, et, était élevée à la ferme, à la, à la dure, mais pas trop. Parce que je me dis, parce que je connaissais les femmes de pasteurs comme c'était aussi des gens de, de la terre. Je me dis, ouais, ça forge un caractère. Donc, je dis, Seigneur, élevée à la ferme, à la dure, pas trop. Deuxième critère, je dis, Seigneur, je ne veux pas qu'elle soit de mon église parce qu'elle voudra épouser le pasteur et pas Sostène. Ouais. Et moi, je veux qu'elle épouse Sosten. parce qu'aujourd'hui, je suis pasteur, mais demain, je peux ne pas être pasteur. Ouais. Je ne veux pas. J'ai commencé à avancer comme ça, et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de coup de foudre. Parce que la foudre, quand ça tombe, mmh. ça détruit l'arbre, ça disparaît, <rire> l'arbre, il est par terre. Et je veux que tu me donnes le temps de la découvrir qui elle est. Mmh. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois, dans le ministère, il faut quand même quelqu'un de calme, de posé. Alors, il faut qu'elle ait de la sagesse. Et j'ai demandé tout un ensemble de critères comme ça au Seigneur, et j'ai dit, Seigneur, enfin, parce que tu m'as appelé au ministère, même si ma femme ne sera pas toujours là à prêcher devant les gens, mais elle doit avoir reçu l'appel la, pastoral, parce que je ne veux pas, quand je rentre à la maison, avoir quelqu'un qui m'attend sur le perron de la porte, qui dit, où est-ce que tu vas, d'où tu viens, etc. J'ai dit, Seigneur, il faut qu'elle comprenne c'est quoi le ministère. Et le jour où j'ai donné mon. J'ai déclaré ma flamme à ma femme dans, 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 dans le. Comment on a dit, euh, À, à l'Institut biblique, parce qu'on s'est rencontrés à l'Institut biblique, on était dans une bibliothèque, j'ai eu le courage de lui annoncer les choses. Et bien le Saint-Esprit m'a rappelé ça. Il m'a dit, Sosten, quand je suis sorti de là, à l'époque, je jouais dans un petit groupe, j'étais batteur, le, le, le Saint-Esprit m'a dit Mais tu vois, Sosten, tu vois, tu m'as demandé ces cinq choses-là. Ben, regarde, le Saint-Esprit m'a rappelé les cinq critères. Mmh. Parce que ma femme m'a dit, mais tu sais, depuis que j'étais en Bretagne, par deux fois, il y a une pensée, quelqu'un a prophétisé, il m'a dit, Samuel, elle s'appelle Samuel, dit, Samuel, attends-toi à ce que ton mari ne soit pas à côté de toi, en face de toi. C'était une femme que j'ai rencontrée à l'Institut biblique. Donc, j'ai eu le temps de la connaître. Mmh. Elle n'était pas de mon église, mmh. etc., etc. Et donc... Et quand j'ai quand le Saint Esprit m'a montré ça, j'étais rempli de l'Esprit. Quand je suis allé à la répétition, j'étais batteur. J là, le <rire> à Dieu et tout ça. Voilà, j'étais tellement voilà. Troisième principe, faire connaître à Dieu tes aspirations. Quatrième principe, même quand cela vient de Dieu, il y a un choix à faire.
0: Oui. Il y a un choix à faire. Mm -hmm. Il y a
2: des gens qui voudraient que dans le domaine du mariage, tout vienne de Dieu. Dieu, il a mis Ève, c'est Eve, c'est Adam qui a dit waouh, wow, il a fait un choix. Il a dit celle-là, c'est pour moi. Et il y, y a des fois où on voudrait que Dieu décide tout. Et Dieu, d'une certaine manière, il dit Oui, je t'aime, je te veux du bien, mais c'est toi qui, te, qui choisis. En gros, c'est toi qui te maries. Ouais. C'est toi qui te maries. Mmh. C'est pas ta mère, mmh. c'est pas ton père. Mmh. Je parle ici souvent des mariages arrangés. C'est pas eux qui, te, qui se marient, c'est toi. Parce que c'est toi qui vas la supporter. Eux, avec leur prophétie, ils vont dormir pendant que toi. Tu feras des assiettes, volées dans la maison. Donc ne laisse pas ça. Il y a des choix à faire. Et c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de gens de faire des choix parce qu'on est au moment où il y a tellement au niveau des hommes une pression que souvent les hommes ne savent plus comment décider. Là, il faut retourner dans la présence de Dieu. Il y a des, 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 des choix à faire. Et ces choix-là, c'est des pas de foi. Mmh. C'est des pas de foi. Ça, c'est le quatrième principe. Même quand cela vient de Dieu, quatrième principe, il y a un choix à faire. Le cinquième des principes, c'est que quand tu as vraiment laissé le Seigneur, tout à l'heure Nadine le disait, important de laisser le Seigneur participer à cela. Lorsque tu laisses le Seigneur t'inviter à réfléchir, pas simplement à observer qu'elle est belle, mais t'inviter à réfléchir, et bien le jour où tu rencontres la personne, les critères que tu as définis devant Dieu, c'est ces critères qui vont être une base aussi de confirmation de ce que Dieu veut pour toi. Et ça, c'est fondamental. Mmh. Et lorsque j'ai rencontré ma femme et que, et que le Saint-Esprit m'a rappelé ça, c'était comme une confirmation pour dire « Ah oui, Seigneur, tu étais bien là-dedans. » Et moi, j'aimerais vraiment dire à ceux qui sont dans la recherche du, du, du conjoint, c'est des principes. J'ai voulu surtout présenter des principes parce que les histoires sont diverses. Oui. Mais quand on veut réellement faire la volonté de Dieu, si on laisse le Seigneur nous accompagner selon ces principes, en général, on fera des bons choix. Moi, j'avais mes cinq critères, c'était mes critères à moi. Mmh. Je dis pas que tout euh, hors de la ferme, il n'y a pas d'espoir. Hein, <rire> Sinon, tout le monde, même dans le monde, va dire, maman, où est-ce qu'il y a une ferme là il y a une femme de... Non. non, mais, mais c'était mes critères à moi. Quels sont tes critères à toi Discute avec le Seigneur, partage avec lui. Dieu te veut du bien, Dieu veut t'éclairer, etc. Mm. Dieu veut ce qu'il y a de, de meilleur pour toi. Et on dit souvent, pour terminer, que le mariage, c'est la décision la plus importante après la conversion. Alors, dans une décision aussi importante, nous avons besoin de l'accompagnement de Dieu. Et Dieu veut nous accompagner là mmh.
1: voilà. Amen. Merci beaucoup. Excellente rubrique. Et je veux préciser par rapport à, à ces fameux critères que tu as fixés, parce que je ne voudrais pas que les gens, ils fassent une liste identique à la tienne. C'est oui. pour ça que c'est mes critères. à ça, moi. C'était tes voilà, critères voilà, à voilà. toi, ils t'étaient conduits par le Saint-Esprit ouais, quand tu les as rédigés. Exact. Et c'est important de ne ouais. pas... Ce pas des, des critères ouais. charnels, en fait. Ça, vraiment... ça me correspond. Ça. ça me correspond. Tout à fait.
2: Et, et, et... Une dernière petite oui. chose. Souvent, dans le domaine du mariage, euh, je n'ai pas évoqué ici la, la question, par exemple, de, 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 de la beauté. La beauté, l'esthétique, la vue, ça, ça place. Mm -hmm. Ça, ça place, mais ça ne peut pas être euh, le, 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 le seul critère. Parce qu'évidemment, euh, il ne faut pas être hypocrite. Mm -hmm. euh, vous êtes un homme tu ne vas, vas pas dire Oh non, Seigneur, je t'aime tellement. Moi, le plus important, c'est que cette femme-là, elle t'aime d'abord, même mmh. si elle n'est pas belle. Non, non pas possible. Non, être Une femme a besoin de sentir qu'elle est aimée, mmh. qu'elle est belle aux yeux de son bien-aimé. Quand il se lève le matin, il ne peut pas dire Ah chérie, tu n'es vraiment pas belle, mais heureusement que tu aimes Jésus. <rire> non, ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Donc, la beauté a sa place. La beauté a sa place. Oui. Mais on n'est pas ici dans le domaine du bien et du mal. Mmh. On est ici dans le domaine d'être vrai avec soi-même. Oui. Si pour toi, la beauté est un critère important, alors mets-le aussi dans le critère, dans ta liste mm -hmm. avec le Seigneur.
1: Absolument. Merci beaucoup pour cette précision. Eh bien, écoutez, chers euh, futurs mariés, vous êtes équipés. Et puis, on ne l'a pas dit, hein, mais moi, je vais juste rajouter... Euh... Critère aussi numéro un, est-ce que vous l'aimez Est-ce qu'il est qu ah, vous aime L'amour
2: est, fondamental. Amour est ah, oui, nécessaire
1: oui, oui. Bon, Il y aurait tellement à dire, ah, oui, on peut faire quatre oui. émissions ah, sur oui, le thème. Oui. En tout cas, on en a déjà parlé dans « Bonjour chez vous ». Il y a d'autres émissions qui en parlent, qui viennent compléter peut-être oui. tout ce qu'on n'a pas eu l'occasion de dire. Oui. Mais déjà là, vous avez quelque chose de solide pour faire votre choix avec Dieu. Et si vous êtes avec Dieu moi, je suis rassurée, je sais que ça va bien se passer. Merci en tout cas à tous les deux pour Merci. cette émission. Demain, nous allons parler de notre réaction face à la tentation. On passe encore à un autre sujet, quoique quand on parle du choix du futur conjoint, on peut être tenter aussi. Euh, rubrique Conseil du coach avec toi, Pasteur Sosten. Cinq clés pour éviter la tentation. Il faudra
2: venir avec un aimant. <rire>
1: Pour, pour attirer ou pour fuir.
2: Non, c'est une belle illustration, les mots.
1: Ah, bah, n'en dis pas plus, n'en dis pas non, plus. Non. Il est doué, il met l'eau à la next. bouche à chaque fois. <rire> Allez, merci d'avoir été avec nous et bonne sélection. <rire> Bonjour <rire> chez vous. Cette émission a
0: pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.